0: Começamos agora mais um episódio do podcast Criminalista em Foco e hoje eu tenho a honra de receber aqui no programa a Thalia. A Thalia ela é daqui da cidade de Franca, São Paulo, tive a honra de tê-la como aluna numa das mentorias que que eu ministrei de prática criminal e hoje o objetivo aqui desse episódio é, é deixar o espaço aberto para que a Thalia me faça perguntas aí no âmbito da execução penal, então ela vai perguntar o que ela tem vontade de saber sobre a execução penal e a gente vai trocar aqui um bate-papo super saudável para aprender aí mais um pouco de execução. Thalia, seja muito bem-vinda e obrigada mais uma vez por aceitar o meu convite de estar aqui hoje.
1: Obrigada, Fer, eu estou muito feliz de estar tá participando aqui com você, é uma honra para mim também.
0: É, Thalia, então vamos lá. Conta aí um pouquinho para os ouvintes quem é você, quantos anos você tem, se você já se formou em Direito, já está advogando, conta um pouquinho aí da sua
1: história. Meu nome é Thalia, é, eu tenho 22 anos, me formei agora em dezembro, no final do ano, é, o meu último ano na faculdade foi em meio à pandemia, né? E por conta disso também eu não consegui prestar o exame da ordem, que não teve, né? No ano passado teve só um, mas eu não, não tinha me inscrito nele. Agora eu me inscrevi nesse que liberaram agora pra gente fazer. Tô estudando, pretendo passar. É, e aí tô, tô tentando aí, né? Estudando bastante pra ver se consigo passar. Né? Mas tô com aquela incerteza, né? De passar e aí começar a divulgar mesmo, de fato. E quando que é a prova agora? A primeira fase vai ser em março, março. dia 7 de março. E o que,
0: que você vai colocar na segunda fase? Final. <risos> ah, que legal. E, e, Thalia, me fala uma coisa. Atualmente, você está só por conta de estudar? Você está aí nesse início? Ou você tem algum outro tipo de trabalho?
1: Eu tenho. Eu trabalho numa seguradora, uhum. né? É, só que a carga horária ela é pequena por ser telemarketing, então é uma carga horária reduzida, então sobra bastante tempo para eu conseguir estudar, né, para conseguir me dedicar aí para estudar para o exame.
0: Então tá, então imagine que a prova aconteceu em março, até o meio do ano você tá lá com a sua carteirinha da UAB. Amém. Quais são as suas as suas expectativas depois de adquirir a carteira?
1: Bom, eu no, no final do ano a gente na minha família a gente tem uma como que é a palavra é uma tradição de fazer pedidos do final do ano. O uhum. meu pedido foi que eu conseguisse meus, pelo menos, cinco primeiros clientes. Então, é, eu pretendo advogar. Eu, eu fiz direito para advogar. Uhum. Eu, eu gosto muito. É, então, eu pretendo, assim que eu pegar minha carteirinha, já começar a advogar. É, consegui meus primeiros clientes E com a cara e com a coragem E você <risos>
0: pretende conciliar a advocacia Com esse seu atual emprego Ou você vai se dedicar exclusivamente para advocacia? eu vou me
1: dedicar exclusivamente para advocacia
0: E você pretende no começo Claro, né, pegar de tudo para você definir o seu nicho Mas você pretende seguir a especialização Na área criminal ou não?
1: Pretendo, na, na criminal como muita gente fala, né, inclusive você já, já deu essa dica pra gente no começo pegar, para ir é, se familiarizando, até mesmo para captar clientes e tudo mais, eu pretendo atuar nessas outras áreas, mas o meu foco mesmo, o que eu gosto mesmo é a área criminal, então eu pretendo futuramente ficar somente na área criminal mesmo.
0: Adoro quando eu encontro mulheres aí na, na caminhada que se apaixonam também pela advocacia criminal. E tenho certeza que você vai ser uma
1: excelente profissional. ali tá, agora me conta uma coisa, como que você me conheceu? Eu te conheci pelo Instagram, com as suas postagens, eu ainda estava na faculdade, né? Então o seu conteúdo sempre agregou muito, é, principalmente para tirar esse medo, você sempre no começo falava dessa prática criminal, né? No começo da advocacia, então eu te conheci pelo Instagram e fui me familiarizando, né? Com aquilo que você postava, me ajudava muito, foi por aí que eu te conheci.
0: Tanto que foi o ano passado, né? Foi, no
1: ano passado teve a mentoria, né? Eu fiz mentoria com você, que serviu para abrir novos horizontes para mim, me, me tranquilizou um pouco nessa relação da, da advocacia, né, que no último ano acho que a gente fica muito tenso pensando como que vai ser, é, eu nunca fiz isso, porque a faculdade em si não te prepara, né, Para essa prática. Então fazer a mentoria com você deu essa, esse alívio, né, de entender um pouquinho como que funciona, como que é a questão da prática mesmo.
0: É aquilo, né, tá ali. igual você tava comentando que você tem outro, outro emprego e tal, nem todas as pessoas têm condições e possibilidades de fazer estágio durante a graduação, e é lá no estágio que você adquire experiência, uhum. é, eu lembro também na época da mentoria, porque uma das atividades que a gente fazia, se propôs, era assistir audiências, quando eu me formei, eu fiquei aí um ano só assistindo audiência para eu me familiarizar, entender a prática, porque a faculdade não te proporciona isso. Ela ensina lá o código de processo penal, mais ou menos alguns dispositivos da lei de execução penal não esgota o assunto, então quando você começa, você é totalmente perdido. Como que eu vou aplicar isso na prática? E eu lembro que uma das atividades que a gente se propôs a desenvolver na mentoria era assistir audiências para a gente discutir o que aconteceu. Mas, né, sobreveio a pandemia e isso não foi possível. Mas fico feliz né, que você aprendeu com a mentoria e que te deu certa segurança. É isso, você correu atrás, você buscou uma forma de se aproximar com a prática e agora é só fazer o exame tenho certeza que até o meio do ano você já vai estar tá realizando o seu sonho de começar.
1: Também espero que aconteça isso.
0: <risos> Bom, Thali, tá então o espaço está aberto. O que, que você tem vontade de me perguntar aí com relação à execução
1: penal? Eu queria começar te perguntando para você é, contar um pouquinho do começo, assim, né? Como tem muita gente que tem essa, esse receio, assim como eu, de começar na prática, para a gente entender um pouquinho do caminho da execução. Quais são as questões que tem mais demanda na execução?
0: Então, tá. Então, vamos começar aí do, do começo. É, a execução penal, ela tá dentro da área criminal, então, é um, um dos nichos, aliás, um dos subnichos da área criminal, assim como tem lei de drogas, violência doméstica, tribunal do júri. Existem outras especialidades que o advogado pode escolher. Ele pode escolher, por exemplo, se dedicar somente aos crimes patrimoniais, crimes sexuais. Então, tem umas demandas que, que convém assim, o advogado se especializar dentro da área criminal. Quando eu comecei, que eu decidi advogar, Thalia, eu não falei assim, vou me especializar em execução penal. O, as coisas foram acontecendo e o mercado veio me puxando para a execução penal, porque quando eu comecei, eu me posicionei e falei que eu seria advogada criminalista. E aí, para minha sorte, né foi o, o que o destino preparou para mim, o, os primeiros casos, aliás, o primeiro caso foi um crime de trânsito, mas o segundo caso foi uma execução penal. E assim, era uma condenação com cinco furtos, é, o processo era físico, eu não sabia nem por onde que eu ia começar naquilo, né? Eu já tinha experiência de atuar com isso no estágio, na Defensoria Pública, mas a prática era o primeiro caso. E aí eu lembro que eu fiquei uma semana com aquele caso, tá? ali. eu falei assim, eu preciso entender é, essa execução penal. Por onde que eu vou começar? São cinco crimes... Tudo furto, quais estratégias eu vou utilizar? Era um caso de repercussão aqui na cidade. Eu sentei, eu trouxe esse processo aqui para o escritório e eu fiquei uma semana. Eu pegava folha sufite, desenhava, montava um quebra-cabeça até eu conseguir entender o que, que precisava ser feito. Aí eu parei para pensar, falei, gente, eu não vejo especialistas em execução penal. Até mesmo na época do estágio, eu lembro que as colegas lá do, da Defensoria Pública não queriam. Fernanda, atende, eu não sei, eu não entendo. Eu falei, tem que ter uma lógica, um porquê que as pessoas não querem se especializar nessa parte, é porque tem que fazer conta, é porque é difícil, é porque bagunça. E eu fui entendendo. Moral da história, esse caso que eu tô te contando, eram 21 anos de condenação, ele já havia ficado preso aí uns 4, 5 anos, mais ou menos, e aí eu consegui achar uma estratégia. Eu vi que, por ser vários furtos, seria possível tentar a continuidade delitiva no âmbito da execução penal. Isso eu estudei, porque eu sentei, fui ler, fui ler a lei de execução penal, fui ler doutrina, fui ler jurisprudência, até eu enxergar essa, essa estratégia. Feito isso, eu vi que eu conseguiria reduzir o tempo dele lá dentro e já dava progressão para o regime aberto. Moral da história, em uma semana o cara já estava na rua com a sua família. E aí, a partir daí, despertou o meu interesse por execução penal. E como foi um bom resultado, esse cliente começou a me indicar lá dentro. E todo mundo ficou espantado, né? 20 anos de condenação, o cara já tá indo pro aberto, eu tô com cinco, que estou com 5, o que eu tô fazendo aqui dentro, né? E aí, um bom resultado foi gerando outro e outro resultado. Mas aí é que fala, a partir daí foi que eu comecei a me dedicar o estudo da execução penal e me posicionei como especialista nessa área. Tanto que no decorrer da minha advocacia... 80, 90% da demanda era só execução penal. E 20% aí era até a fase de conhecimento, recurso. Eu sempre tive uma maior demanda nesse, nesse
1: quesito. Entendi. E essa questão aí que você disse, né? A pessoa, quando, ela, na, quando a gente lida com a questão da execução, a pessoa já está condenada, né? Então, querendo ou não, ela já perde meio que as esperanças. Ah, não, é, não tem mais o que ser Exato. feito. Quando, nesse cliente, hein, nesse caso, quando você apareceu, você foi a salvadora, né? Eu Já mostrou fui, que, é... que teve uma saída aí pra ele. A luz no fim do túnel, porque é o que você falou, todo mundo acha que não tem que ser feito. É, depois que passa a condenação, é, é aceitar que aquilo ali vai ficar, perdurar por aquele tempo que foi determinado, né? Perfeito. E aí depois você me perguntou quais
0: são as demandas que eu mais atuo na execução uhum. penal. A, a primeira demanda primordial é a análise de cálculo. E eu cobro pra isso. Eu não faço análise de cálculo e depois falo pro cliente se tem alguma coisa pra ser feito ou não. Por que, que eu tô dizendo isso? A análise de cálculo é a parte mais difícil no âmbito da execução, porque você tem que ir lá... O que que é o cálculo, né? Vamos explicar pra quem, às vezes, não entende. Uhum. O cálculo contém as informações principais da vida do condenado. O seu nome, matrícula, nome da mãe, do pai, as condenações que ele já recebeu. Então, tem lá o número do processo, a pena... E aí você tem que analisar o quê? Se as informações estão corretas, se aquilo que ele pegou na sentença é o que está constando do seu cálculo, se a fração a ser aplicada para progressão de regime para livramento condicional está correta, a data base, que é a data inicial para a gente começar a contagem dos cálculos. Então, essa análise ela, ela é muito cuidadosa, porque é o coração da execução penal. Então, o que tiver lá é o que ele vai cumprir. Qualquer erro significa que ele vai cumprir uma execução penal divergente do que ele pegou. Então, a demanda primordial é essa. Eu cobro para fazer análise do cálculo da execução penal, repasso para a família, para o condenado. É, feito isso, eu respondo se tem pedidos específicos a serem feitos, por exemplo, uma progressão de regime, um livramento condicional, um indulto, comutação, pedidos específicos, remissão, imaginem que alguém trabalha, estuda lá dentro. É, e, por último, que, que também tem aqui de demanda mais... É, aqui no escritório, é atuar em toda a execução penal. Quando, por hora, não tem nada a ser postulado, mas eu cuido da execução penal. Eu presto uma assistência a cada 15 dias, eu faço um acompanhamento se ele precisar de um tratamento médico, se ele precisar de... tem um direito de visita sendo negado. Enfim, é dar assistência durante toda a sua execução. Então, se são 5 anos de condenação, eu fecho o contrato para cuidar dele nesses 5 anos, entendeu? E você se se interessem por execução penal, ou você também tem esse, esse
1: preconceito, essa objeção de que execução penal é difícil? Eu tenho um pouco de receio, né? Principalmente por essa questão que você vai lidar diretamente ali com o cálculo de pena dele. Então, assim, eu tenho um pouco de medo, na verdade. Assim, eu acho uma área legal, é uma área que faz meus olhinhos brilhar, mas eu tenho um pouco de medo ainda, assim, de, de atuar diretamente nessa área, assim.
0: Mas o seu medo é... Analisar um cálculo, não saber o que é importante
1: ou é a questão das contas? O que é o seu maior medo? De analisar mesmo, não saber o que fazer. E analisar ter que analisar, né, não conseguir ali analisar aquele cálculo e saber o que fazer, direcionar o que, que pode ser feito, o que, que não, porque eu acho que na questão da execução você tem que ter um conhecimento muito grande de tudo que pode ser utilizado ali, né, tudo que pode beneficiar aquele condenado. Então eu tenho um pouco de, de receio de não saber qual seria a melhor das opções ali no caso, né. Entendi, mas aí
0: é que você se engana, sabe por quê? Tá ali No cálculo, geralmente, o que, que você vai analisar? Se ele pode progredir de regime ou livramento condicional. Explicando melhor, a progressão de regime a gente tem o fechado, o aberto e o aberto. Então, ele tem que cumprir fração em cada um desses regimes para ir progredindo. E o livramento condicional é uma fração específica que antecipa a saída dele. Então, a partir do momento que você conhece quais são as frações, quais são as porcentagens, acabou. Você consegue fazer a, a conta, o cálculo. O que, que você precisa observar também? Se o crime que foi colocado lá na sentença, por exemplo, é um furto, é realmente um furto que está no cálculo. Se ele foi condenado a cinco anos de pena, é cinco anos que está constando lá. Ou imagine que a sentença fixou cinco, teve um recurso, o tribunal reduziu para três. É verificar se lá no cálculo já está constando os três anos que foi reduzido ou cinco. É só isso que você analisa. E depois, claro, tem que fazer a continha. Mas é, eu sempre transformo a pena em dias para facilitar. Então, se é cinco anos, eu transformo em dias, aplica a fração de um sexto e faz a conta. É uma matemática muito básica e hoje a gente tem recursos para isso, né? Tem calculadoras que transformam as penas em dias, o que facilita a nossa contagem. Então, eu acho que é treino a primeira vez que você pegar um cálculo que você seguir mais ou menos essas orientações que eu tô te passando, você consegue fazer análise, refazer as contas e verificar se tá certo, se não tá. É isso, é pegar um primeiro cálculo, sentar e, e tentar refazer ele. Destrinchar ele inteirinho ali. <risos> Destrinchar até você entender. E quanto mais cálculos você pega para analisar, mais prática você vai tendo. É... Particularmente ontem mesmo, eu recebi um cálculo para fazer, eu sentei, em 10 minutos eu já tinha feito a análise.
1: Já tá na Que é prática. treino,
0: que você já sabe identificar onde você vai olhar primeiro, quais são as correções que precisam ser feitas. Entendi, é,
1: que é tudo questão de prática, né? Tudo questão de prática. Legal, e eu ia te fazer uma pergunta, a questão, você falou do livramento condicional, uhum. né? Dos benefícios e tudo mais, e quando o condenado, ele tem esse benefício e ele comete uma falta grave, Quais são as consequências para ele? E o que, que o advogado pode fazer? Porque ele já cometeu a falta, né? Uhum. Como que o advogado pode atuar nesse caso? Vamos lá, perfeita a
0: sua pergunta. O livramento condicional, como eu falei, é a antecipação de alguém. Via de regra, é, pegando pelas frações, é a última coisa que acontece na execução penal. Então, Ou seja, necessariamente ele tem que passar pelo regime aberto primeiro para depois alcançar o livramento. Então imagine que alguém está de livramento condicional. O que, que é isso? Imagine alguém com 5 anos de pena, Natalia. aí quando ele cumpre 3 anos, ele alcançou o livramento condicional, então faltam 2 anos da pena, correto? Uhum. Esse tempo restante, é, ele fica em período de prova, ele fica sob fiscalização do estado, então ele tem que cumprir algumas condições, trabalhar, ter residência fixa, é, não ser ausentar da comarca sem autorização, enfim, algumas condições aí específicas. Se ele descumprir algumas dessas condições ou cometer uma falta, no caso, por exemplo, um novo crime, o que, que vai acontecer? Esse período que ele estava de, em período de prova, imagine que ele já estava um ano de livramento condicional, ele perde. É como se ele não tivesse cumprido pena nesse período. Aí o que acontece? Revoga o livramento condicional e ele volta para o sistema prisional, regrede de regime para continuar cumprindo a sua pena. No caso, os dois anos. E aí começa a contagem para progressão de regime. A gente calcula a fração sobre esses dois anos restantes e vai vendo aí quando ele consegue progredir novamente. E detalhe, se ele cometer essa falta grave e o livramento condicional for revogado, ele não tem chance de receber o livramento de novo. Só progressão de regime.
1: Mas aí a progressão ele consegue, aí depois que passar o lapso de tempo, que ele teria o direito, ele consegue a progressão.
0: Perfeito, a progressão ele consegue, agora o livramento ele não consegue mais.
1: E aí, se ele, nessa falta grave aí que ele cometeu, se vier ser condenado por um novo crime, aí faz a unificação das penas, no caso. Isso.
0: A gente pega o restante
1: que faltava, né? Que ele estava de livramento condicional
0: e soma aí com a nova condenação dele. Entendi. <risos> legal, né? E sabe outra questão interessante, que é legal a gente analisar na prática, com relação ao livramento condicional? é Se o novo crime foi cometido antes ou durante o livramento condicional, porque se foi durante, é isso que eu trouxe aqui para você, que, que revoga, ele perde o período de prova. Agora, imagine que é um fato antigo, só que a condenação só veio agora, quando ele estava de livramento condicional. Aqui, dependendo se somar as penas, tem que voltar para o sistema prisional e ver qual que é o regime compatível. Só que não revoga o livramento, ele não perde o período de prova, quando der o lápis, ele pode conseguir de novo o livramento, entendeu? Atentar hum. para
1: isso, se foi antes ou durante o livramento o crime. Se for antes, ele ainda pode ter a, a oportunidade de ter o livramento condicional novamente. Isso, e não perde o período de prova. Tudo isso tem que ser analisado, então, né? Viu só? <risos> Complexo. <risos>
0: Nada, o livramento condicional tá lá no artigo 83 do Código Penal. Então lá diz tudo, é só você fazer a leitura. Progressão de regime, onde tá? No artigo 112 da Lei de Execução Penal. É só fazer a leitura também. Tudo tá lá, é só a gente ler, entender, com calma. E com calma e conseguir aplicar na prática.
1: Você tinha falado da questão do, quando você começou, né, que não tinha pessoas que atuavam diretamente na área da execução aqui em Franca, né, que era uma coisa difícil de se encontrar especialistas nessa área, né. E é, eu tava pesquisando esses dias para trás, eu cheguei num, num artigo lá que falava que a questão da, das pessoas terem medo de atuar na execução é a questão de ter uma falha em tese do Estado, do, do Judiciário, né, de não é, ter uma aplicação daquela questão de ressocialização, né. Então as pessoas ficam com receio de, de atuar diretamente na execução, e dá de cara com essa falha da sociedade em tese, né, da questão da ressocialização, que não é sempre que, que tem a oportunidade de, de ver isso aplicado na, na questão dos condenados, o que, que você acha disso, você acha que realmente tem esse preconceito por essa parte, pela questão da ressocialização, dessa falha da sociedade, o que, que você acha?
0: É uma questão muito complexa, porque a partir do momento que alguém comete um crime, sim, ele vai pagar por isso, ele vai preso. Porque, assim, ó, existe um preconceito por parte da sociedade no seguinte sentido, tá, Lia? É, o advogado criminalista está defendendo a impunidade, que aquela pessoa vai ser impune pelo crime e que a gente está querendo que ela não pague pelo que ela cometeu, e não é assim. É, o que, que o advogado criminalista, ele defende? Que se a pessoa realmente cometeu... Um delito que ela vai pagar por isso, que ela vai ser condenada, mas tudo dentro do que diz a lei, é, nem mais, nem menos, mas exatamente o que o legislador colocou lá para aquela punição, ponto, então deixe claro que a gente não defende a impunidade, não é isso, a gente defende o direito, a legalidade, a constituição, são esses princípios. No mais é uma questão muito complexa porque quando você fala de preconceito da sociedade, de ressocialização, se a gente parar para pensar o nosso sistema prisional ele é falho ele não proporciona condições dignas para alguém cumprir uma pena. A gente, veja bem, a gente não tá dizendo que não tem que pagar pelo que cometeu a gente está dizendo que a forma como o nosso sistema prisional é, coloca alguém para cumprir a pena ele é falho. Por que, que eu digo que ele é falho? Porque é, as pessoas privadas de liberdade vivem em condições insalubres. E isso que eu tô dizendo, só quem pisou num sistema prisional vai reconhecer isso. É, então a gente vê o quê? Superlotação carcerária, uma cela que cabe 18 tem 44. Então ficam 2, 3 dividindo uma espuma, não é nenhum colchão, é uma espuma. Falta alimentação, falta saneamento básico, é... Tem um aumento de proliferação de doenças lá dentro. Então, como a gente vai pensar em ressocialização, colocando alguém dois, três, quatro, cinco anos, vivendo nessas condições desumanas? Ele vai sair de lá, eu digo, no mínimo, pior, porque ele tá só alimentando coisas ruins, né? Sendo tratado de forma degradante. Então, é difícil a gente falar, tem aqueles que cometem crime, mas se arrependem e falam, eu não quero mais ficar nesse lugar, não quero viver essas condições, e realmente se... Não posso dizer que ele se ressocializa, mas ele não comete mais nenhum crime. Agora, tem outros que, que a gente já entra numa situação muito complexa, mas vem de um histórico aí é, familiar deficiente, não tem uma estrutura sólida. Então, às vezes, ele tem aí uma uma capacidade de voltar a delinquir novamente maior outra questão alguém que sai do sistema prisional a gente vê a sociedade aí altamente preconceituosa que às vezes não dá uma oportunidade para ele de emprego e aí ele vai entrando naquele círculo né que falta o estigma de sempre condenado né o estigma de sempre condenado e por outro lado o sistema prisional quando ele deveria é, digo, ressocializar entre aspas, ele não proporciona condições para isso. Não é todos que têm oportunidade de trabalhar lá dentro, que têm oportunidade de estudar, que têm oportunidade de fazer qualquer outra atividade que ocupe a sua cabeça e que faça ele é, construir formas de aprendizado, construir formas de, de trabalhar, de sair de lá do sistema prisional apto para alguma atividade. O que, que você acha?
1: Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. É. Por mais que, que tem muitos que queiram, né, fazer, não são todos que têm a oportunidade. Por exemplo, aqui em Franca, né, dá o um exemplo aqui da cidade. É, quando eles é, têm a progressão de regime, né, é, se eles quiserem ir para pro semiaberto, quiserem não, né. Quando tem que ir para semi semiaberto, tem que ir para a cidade bem longe daqui, uhum. então fica longe de familiares. Se familiares não tiver condições de, de visita, não tem visita, então é uma situação, assim, precária, né. É, então, realmente tem esse preconceito aí, e enquanto tiver esse preconceito, eu acho que a gente não consegue tratar dessa situação Exato. que precisa ser tratada, né? Que precisa ser cuidada, de, de ter formas de, de mudar essa situação.
0: Exatamente. É, e, e aí a gente vai entrando naquele círculo, por exemplo, Franca. A Franca atualmente, ela... Tem o complexo do fechado e do semiaberto. Só que ela não foi preparada para receber presos do semiaberto. Então, quem está no semiaberto aqui em Franca acaba ficando no fechado. E cadê a progressão, né? Gradativa, que ele tem que sair do, do 100% fechado para começar a se tornar apto para o convívio em sociedade. Então, a gente não tem. Então, isso aqui é uma realidade daqui. Imagina outras, né? penitenciárias do Brasil como é que funciona essa questão
1: falando disso é, quando acontece é, de não ter a pessoa ela conquistou né a, a progressão de regime tem que ir para o semiaberto e não tem nem na cidade nem na região como que faz nesse caso ela realmente é mandada para um lugar bem longe e o advogado tem o que fazer nesse caso para para tentar facilitar essa saída dele, ou que tenha é, na região, mas não tenha vaga, né, aí ele, ele é mandado para mais longe mesmo assim, mesmo que seja bem longe da, da comarca ali onde ele foi preso?
0: Na prática, Thalia, como é que funciona?
1: Então, imagine que alguém passou a progressão de
0: regime, porém ele continua no regime fechado, e aí tem a súmula vinculante 56 do STF que diz o seguinte, o nosso sistema prisional foi declarado aí um estado de coisas inconstitucionais, ou seja, um, um sistema precário. Em razão disso, se não tiver vagas, ele tem que ser colocado em regime aberto ou em prisão domiciliar até que consiga vaga no regime adequado. Então, o próprio STF já enxergou dessa forma. Então, o que, que a gente tem que fazer? Provocar o juiz da execução penal e dizer, ó, ele então alcançou, foi deferido, mas continua no regime fechado. Desejo que ele seja imediatamente transferido para o regime adequado ou colocado em liberdade até que surja vaga no, no regime compatível. O que, que acontece? Quando o advogado, na prática, o que, que acontece? Quando o advogado provoca o juiz nesse sentido, ele oficia, que ele manda uma, um documento para a penitenciária falando, Não, ele precisa ser transferido, tem vaga. Rapidinho a unidade prisional arruma uma vaga e transfere ele para o estabelecimento adequado. Tem outros casos que não realmente não tem vaga mesmo em nenhum lugar aqui perto. Aí o que, que eles fazem? Coloca ele em liberdade até surgir a vaga. Mas a gente tem que provocar, senão ele vai ficando no regime mais
1: gravoso. Fica 30, 60 dias, entendeu? Mais uma questão da importância de, de atuar na execução, né? De atuar na execução. Se a pessoa ficar esquecida ali, ela vai, mesmo tendo o direito de estar no semiaberto, vai ficar no fechado até... Vai ficando até alguém provocar e lembrar dele. Fer, eu queria te perguntar também da questão das faltas graves, né? Quais são as consequências e como que o advogado atua né, nessa questão das faltas cometidas pelo condenado?
0: Vamos lá, então, tá ali te explicando melhor sobre a questão das faltas. Só para te lembrar, a gente não tem somente as faltas graves. Nós temos três tipos de faltas, grave, média e leve. A falta leve e a média, ela é disciplinada pelo regimento interno de cada estado, então, cada estado prevê lá quais condutas ele considera faltosas né, de, de grau leve e médio. Já a falta grave, ela está na lei de execução penal, lá no artigo 50 da LEp, lá no artigo 50 e também tem no artigo, é, 50, se eu não me engano, 51 e 52. Isso mesmo, 51 e 52. Então, as condutas que estão lá na lei de execução penal que são consideradas graves é um rol taxativo. Não pode o juiz ampliar e dizer, nossa, essa conduta aqui foi considerada grave e eu vou aplicar uma falta para ele. Não, se não estiver expressamente na lei de execução penal, não pode ser aplicado para ele uma falta grave. É... Quais são as consequências? A leve e a média, ele recebe consequências no âmbito administrativo. Então, ele recebe punição lá dentro daquela unidade prisional e também ele fica com o seu histórico marcado o que pode dificultar uma progressão de regime, um livramento condicional, porque se for puxar o seu atestado de comportamento, vai vir às vezes um, um mau comportamento, um comportamento regular, sendo que precisa de bom comportamento. Fato 1. Um. Com relação à falta grave, ele tem consequências diretamente no seu processo de execução penal, além de ter o seu histórico marcado, manchado. Então vamos dar um exemplo aí de falta grave. Fugir. É, provocar um acidente de trabalho portar um celular, entrar com drogas dentro do estabelecimento prisional tudo isso são condutas é, expressamente declaradas como faltas graves o que, que eu te trago de consequência aqui, quem comete uma falta pode perder até um terço dos seus dias remidos então imagine que alguém aí trabalhou 90 dias ele pode perder até 30 desses dias o que acontece também regressão de regime se ele está no semiaberto, ele volta para o regime fechado. Se ele estava no aberto, ele volta para o regime semiaberto. Outra consequência, se ele cometer um crime doloso, lá dentro da unidade prisional, ele pode ir para o RDD, que é o regime disciplinar diferenciado. Como que é esse regime? Explicando rapidinho. Ele fica numa cela individual, recebe visita a cada 15 dias, duas pessoas por vez com instalação para impedir o contato físico entre o preso e o visitante, ele pode tomar só duas horas de banho de sol com um grupo de quatro pessoas. É, então é isso, essas consequências de quem comete uma falta grave. E aí você me perguntou qual que é o papel do advogado. O papel do advogado é acompanhar o, o PAD, que é o Processo Administrativo Disciplinar, então, ele faz a defesa assim como lá no processo penal. Ele vai acompanhar as oitivas dos agentes penitenciários, de outras testemunhas, é, vai acompanhar a oitiva do preso e faz a defesa para tentar que não seja aplicada essa falta grave ou que ele consiga a, des a desclassificação para uma falta leve ou média. Então, é basicamente fazer esse acompanhamento. Se não tiver jeito... De absolvê-lo da falta ou desclassificar, ele tem que tentar o quê? Minimizar as consequências da falta grave. Por exemplo, é, não deixar que o juiz reduza nesse patamar máximo de um terço, reduza, sei lá, um sexto dos dias remidos. Outra coisa. É, defender, por exemplo, a coisa julgada na remissão. Imagine alguém que trabalhou 90 dias, o juiz já declarou a remissão. Se ele cometer a falta, ele pode voltar atrás. Aí a gente tem que defender a coisa julgada. Não, o juiz já declarou a remissão, não pode perder. É, enfim, trabalhar aí para minimizar as consequências.
1: Entendi. A questão do RDD, é, ele fica até terminar a pena dele quando acontece de, de ir pro RDD? Não, pela lei ele pode ficar no máximo dois anos nesse regime. Dois anos. É, em relação a essa questão da falta, você tem algum caso que você atuou assim que, que é marcante, assim que teve atuação direta nessa questão da falta? Tem, eu vou
0: contar um caso que, é, inclusive, ele ainda está em fase de apuração da falta. O que, que acontece? Eu tenho um cliente que estava no regime semiaberto. Aí, em dezembro, a família me informou que ele havia sido regredido para o regime fechado. Aí eu falei, mas por quê, né? O que, que será que aconteceu? Eu entrei no processo, não tinha nenhuma informação dizendo que ele havia sido regredido. Fui lá e peticionei para o juiz da execução penal dizendo: Ó, oh, meu cliente transferiu ele para o regime fechado, eu não sei o que aconteceu se ele cometeu falta, não foi comunicado, aí eu quero que ele volte para o regime semiaberto, porque com isso ele perdeu o direito de sair da temporada e de estar com sua família no Natal. E detalhe, agora em janeiro ele alcançava o regime aberto. Então eu fui, informei isso para o juiz, é, e pedi para que ele voltasse para o regime semiaberto até a gente entender o que teria acontecido. Porque o que, que aconteceu? Uma regressão cautelar. Cautelar porque é provisória. E por parte do diretor, que quem regrediu ele foi o diretor, o juiz nem sabia. Feito isso, o juiz foi lá e, per e perguntou para a penitenciária o que, que tinha acontecido, por que que regrediu. Aí o diretor foi e informou que ele teria cometido uma falta lá dentro, por isso que ele foi regredido. Aí o juiz manteve a regressão cautelar. Só que olha o prejuízo. Tanto que, que os juízes precisam ser responsáveis aí nas suas decisões. Porque a gente não sabe se ele realmente cometeu uma falta. Então ele, o que, que aconteceu? Voltou para o fechado, perdeu a saída temporária do Natal e está recebendo uma punição que você nem sabe se ele cometeu. Aí eu fui averiguar o que, que teria acontecido. Peguei cópia do PAD, do processo administrativo disciplinar. Olha a história, tá ali. <risos> Prestem atenção nisso. O detento... Um detento X que não era o meu cliente recebeu um sedex lá dentro. Hum. E aí quando era uma caixa, aí os funcionários foram e chamaram ele. e falou assim: "Você reconhece quem está te mandando esse sedex? Reconheço, é minha esposa. Tá, você reconhece a assinatura dela aqui? Reconheço. Podemos abrir o sedex? Podemos. Quando abriu era uma chuteira e dentro da chuteira estava cheio de droga. Era uma maconha sintética. Estava cheio de, de pinos." Aí ele falou assim, não, essa droga não é minha, essa droga é do fulano, que no caso é meu cliente, essa droga é dele, antes da gente vir preso aqui, é, eu comprei um carro dele, não paguei, então ele me, me obrigou, me obrigou a entrar com essa droga aqui dentro pra pagar a nossa dívida. Aí o que aconteceu? Por causa dessa alegação desse preso, eles falaram que foi meu cliente que era o, o proprietário dessas drogas e aconteceu tudo isso. Sem averiguar, só com a palavra. Exato, moral da história, eu fui, é, liguei lá na penitenciária e falei que a gente precisava dar andamento nas oitivas. Aí eles queriam que eu ouvisse o meu cliente primeiro, eu falei, não, pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, eu quero ouvir os carcereiros primeiro para eu ter condições de conversar com o meu cliente, me inteirar do caso e orientar o que ele vai fazer nessa situação. Assim eles fizeram. Então, os carcereiros foram ouvidos e eu pedi para ouvir o cara que também acusou o meu cliente. Só que aí, olha que engraçado, ainda bem que eu fiz essa inversão. Meu cliente ainda não foi ouvido. Os carcereiros foram ouvidos e contaram essa história que eu contei aqui, que chamou ele para abrir o SEDEX e encontrou a droga. Aí, olha as perguntas que eu fiz. Eu perguntei assim para o carcereiro. É, então, vocês só sabem que é, o meu cliente, porque esse preso falou, não tem nenhuma outra prova, nenhum outro elemento? Eles falaram, não, a gente não faz investigação. A gente só abriu o SEDEX, ele disse isso e é o que consta aqui no registro da ocorrência eu falei, então tá, então não tem mais nenhum outro elemento é só a fala desse preso sim, é só a fala desse preso e o meu cliente, ele tem ótimo comportamento lá dentro, porque ele nunca cometeu nenhuma falta, aí eu perguntei pra eles como que é o comportamento desse preso aqui dentro, aí eles me responderam provavelmente é ótimo porque se ele, tivesse, se ele fosse um preso que cometesse falta, que desse trabalho a gente conheceria ele, a gente não conhece então foi positivo isso Aí, o outro preso que acusou o meu cliente foi ouvido. Aí, ele voltou atrás na versão. Que essa versão que ele deu foi no momento de registrar a ocorrência, né? Porque entrar com drogas lá dentro é um crime de, de tráfico. Aí, ele voltou atrás e disse o seguinte. Não, é, essa droga realmente é minha. Eu assustei quando eles abriram e encontraram a droga dentro da chuteira. E acusei o primeiro detento que eu vi pela frente. Nossa, e nisso ele já tinha perdido tudo a... A saidinha... Tudo, na verdade ele continua tendo prejuízo, porque ainda não terminou o PAD, eu fiz o agravo, tudo, e não consegui voltar atrás da regressão. Aí o que aconteceu? Agora eu marquei, meu cliente vai ser ouvido, então por todo esse contexto a gente vê que não tem elementos que apliquem diretamente a conduta do meu cliente. Então o que eu vou exigir? Uma audiência de justificação para mostrar isso para o juiz, todo esse prejuízo que causou na vida dele. Dessa regressão cautelar, é, dessa falta que
1: não tem como imputar pra ele. A responsabilidade, né? Se não tivesse um advogado aí atuando, ele teria regredido e continuaria ali sem, sem ter nenhum meio de defesa. Não, e tem mais. Se não tivesse um advogado
0: acompanhando, ia inverter totalmente a ordem. Não ia ter contraditória, não ia ter ampla defesa. O meu cliente ia ser ouvido primeiro. Às vezes ele poderia dar uma, uma versão que iria se complicar, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo, nem
1: ele sabia. Às vezes tentaria até se proteger, né? já uhum. tinha sido
0: acusado. Ele teria sido pego de surpresa, então é muito importante ter um advogado acompanhando nesse momento.
1: Imprescindível, na verdade, né? Uhum.
0: Bom, Thalia, foi um bate-papo muito legal e gostei das perguntas que você me fez, né? Surgiram aqui vários assuntos, vários pontos pra gente debater. debater. Vou deixar aqui o espaço agora para dizer se você tem mais alguma coisa que você quer me perguntar, se tem algum conselho que você quer que eu dou para você e para quem tá começando agora, enfim. É, fica aí o espaço para você me fazer as últimas considerações, as últimas perguntas.
1: Também tô muito feliz, minha cabeça tá até pipocando aqui com tudo que, <risos> que você falou, que você explicou, assim, foi muito esclarecedor e tirou as palavras da minha boca. Eu ia justamente te perguntar qual seria o conselho é, que você daria para quem, assim como eu, é, pretende e quer começar a atuar nessa, nessa parte da execução. E na parte criminal também, né? Tá ali em primeiro lugar eu só digo o seguinte, comece. É, quero te parabenizar
0: pela sua coragem, porque atualmente você está no emprego aí registrado, mas você almeja iniciar na advocacia. Então, assim que você conseguir a aprovação agora nesse exame da ordem, você vai fazer o quê? Largar tudo, abrir mão de tudo para correr atrás do seu sonho, que é iniciar na advocacia. E você vai na cara e na coragem. Você vai começar do zero, você vai largar toda a sua estabilidade para partir para a advocacia em busca dos seus primeiros clientes. Então, o conselho que eu tenho para te dar é para você e para quem está ouvindo esse podcast. Isso, coragem. Só comece, só tente e vá em busca do seu sonho. Segundo ponto, estude bastante. É, o mercado está aí, então fa é, só falta o profissional correr atrás, buscar, estudar, se especializar. Igual você, você buscou a minha mentoria o ano passado, você fez aí um, um curso para você se aproximar da prática criminal, você é uma pessoa esforçada, eu acompanho você no Instagram, você produz conteúdos desde quando você já é estudante. Então, isso proporciona você ir construindo a sua marca, você começando já na advocacia conhecida. E, por fim, o conselho que eu dou é esqueça de todas essas objeções, porque você começou esse podcast dizendo o seguinte, eu me interesso pela execução penal, mas eu tenho medo, eu tenho medo de pegar um cálculo e não dar conta. E você encerrou esse podcast com a cabeça pipocando e vendo que é possível entender esse lado, que é possível descomplicar a execução penal. Então, é, não sei se você pretende né, continuar a seguir o estudo aí de execução penal, mas está um nicho, está uma oportunidade, porque assim como você, existem aí milhões de advogados que não se interessam pela execução penal, por achar que é difícil. Mas o que, que falta, na verdade, é um método: é você estudar, é você entender a execução penal, seguir um passo a passo e ter uma oportunidade aí de, de conseguir se dar bem nesse ramo da área criminal.
1: Muito obrigada, Fê.
0: É isso. Então encerramos aí mais um podcast. Vejo vocês aí no próximo encontro.